0: 上集我们说到，从几处作案现场来看，案犯作案是无季节性的、无规律性的，选择下手的对象都是年轻的单身女子，有大学生，有女工，还有歌厅小姐，所以要认真了解这些人中的走失者和报案者。在接下来的案情分析会上，方队又大胆提出并案侦破的设想，如果大伙儿都同意。他准备上报领导处。他说：“呀， 3 2 7和尚女尸案、4 6大兴男公厕女尸案、6 1 5小树林女尸案、7 2 0无名尸案，完全可以并案侦破，因为他们之间我认为有共同点。谁都清楚，并不是很多案件都可以并案的，并案要有原则。哎，什么原则呀？我问。啊，很简单的那。啊”我给你讲个例子，你就明白了。这是几年前的一个案例，我们队是侦破了一起强奸案。据报案的被害人说啊，他是在熟睡中被人用尖刀逼迫之后强奸的。案犯逃跑后的，被害人发现家里的灯泡不亮了，拧紧之后啊这才亮。也就是在半个多月后的，又有一起强奸案，也是入室强奸。报案人被强奸之后起身开灯，发现灯不亮。原来是总闸被人拉下了，这两起案子还没破，又一名妇女被强奸了，也是在熟睡中被人用尖刀威逼强奸的，并且事后发现房间的电闸是被人拉下来的。于是我们便把这几起案子并案处理，因为啊，第一，作案的主题是相同的，都是强奸，都是一名罪犯；第二，作案都是在凌晨两点到四点之间，并且都是在屋内。第三呢，就是作案手段都是先断电源，再使用尖刀去威逼。虽然这些迹象并不能百分之百确定这是同一人所为的，但是他的可能性非常大。破案之后，通过交代啊，的确也都是一个人干的，这就说明我们的思路并没有错。咱们再看近期的这些案子： 3 2 7 4 6 6 1 5和720。之所以具备并案侦破的条件，因为作案的时间都是在深夜，都是属于户外强奸。只有三二七比较例外，但是也可以推断是被害人反抗不从到杀戮的案件性质还是一致的。因此呢，这犯罪嫌疑人袭击的目标也是比较一致，都是年轻女性，特别是作案手段很一致，都是强奸凶杀。而且呢，犯罪者使用的都是相同的作案工具。另外呢，从被害人遇害的地点来看吧，犯罪嫌疑人他活动范围大多是在交通干道旁。方队，并案侦破的话，如果思路对了，可以加速破案；但是如果错了，要走弯路的，甚至会走进死胡同。这时有人提出疑问，方队说了：“如果案子破了，我给大伙请功。”如果这个方案错了，我一个人顶着。就这样，方队在会议快结束的时候决定：葛军、老关、文良等人在一些重要场所加强侦查防范，其中包括到火车站去寻找案犯；小罗和小玉等要到娱乐场所去暗访，同时建议在全市范围内开展一次扫黄活动，啊，拉开大网。池平由老袁等几个同志暗中保护，啊，干嘛呀？色诱，啊，夜间专往重点易发案地区的黑暗僻警处，采取以色诱骗色狼上钩的方法、啊，寻找凶手。方队认为，如果顺利持平这一组所用之方法，应该是最有可能成为侦破此案的突破口的，也是行之有效的擒凶手段、啊。尽管此方案有人反对，但是方队最终还是坚持上报处领导。就这样。决定了下来，我随后跟着方队的车回到刑警队的队部，在队部办公室的那间套间里，老关他们几个人正在询问一名坐在椅子上的女人。这女人二十六七岁，由于坐着看不出身高，长得倒是挺匀称，肤色白净，五官很端正，一头长而黑亮的秀发披在肩上，这衣着呢也是非常的时髦。只是由于刚才遇到了强暴，使他显得衣着有点凌乱。他一边回答着老关等人的询问，一边不时的用手整整头发，还从小手提包里拿出唇膏来，反复的涂抹口唇。那个人大概是有一米七几的个头，很有劲儿。他死死的抱着我，我挣不开。这个女人便开始讲述她刚才遇见的那桩可怕至极的事儿。她说呀。在晚上八点多钟的时候，他独自一人步行去歌厅上班。当走到厂区门立交桥的河边的时候，他就发觉有一名男子从一辆小面包车上走了下来，在后边一直尾随着他。他的心里有些害怕，便加快了脚步。可不曾想，那名男子也是快步的跑上前来，掏出一把尖刀要他服从。他见四周无人，这里很僻静。如果呼救或是反抗，他会有生命危险的，便没敢呼救，对那个人道：“啊、好的，你别扎我，我都听你的，你别把我的衣服给扎破了。”哎，好家伙，这衣服可能挺贵啊！不用说，这名女子今晚遇到的这个家伙呀，就是那名凶犯。那名女子接着又说：“她逼着我，让我上了她的汽车，然后……”就拉着我跑了一大段路，直开到八达岭高速路上，然后又往下一拐，拐到了一条小土路上，然后上了那座小山，就是在那儿，他，他就把我。他说到这里时欲言又止，可是谁都知道啊，都明白那是怎么回事，也都没有人出声。停了一会儿的，他又继续说，完事之后的，那个男人。又要把我身上所有的钱都给他，并且拿走了我的暂住证。他说要我再给他送钱，我说得多给我一点时间的，他就同意了。最后，他让我十天之后的晚上十点，再到京昌公路边上那条小土路的山上去等他。到时候的，他说要我给他带去五万块钱，如果我不来或者报警。他就按暂住证上的地址去找我算账，他说他要杀了我，我本来很是害怕的。赶回住处之后的，我同宿舍的小兰子还没有睡，他问我为什么不去歌厅又回来了呀？我开始不想说，可是越想越憋气。小兰子是我同乡嘛，姐妹中我们俩的关系又最好，于是我便忍不住的。把今天晚上遇到的事儿都一股脑儿的跟他说了，可谁知、啊、他还没有等我讲完呢，便急着说：“还是快去报警吧。”我说呀：“那混蛋谁敢惹呀？弄不好自己再被杀了。”小兰说：“不报案的话，他会老找你，那更麻烦。”我犹豫再三，就来了。啊、方队又让他详尽地描述了那名歹徒的相貌特征。又让女侦查员池平问了许多与破案有关的细节问题，然后再由池平带着他去了计侦部门。那根据这名女子提供的情况，刑警队连夜开会研究，从各种迹象判断吧，大家觉得报案人说的这个家伙很可能就是32746615和720系列奸杀案的凶犯，不能错过抓捕他的机会。第二天呢？我来到刑警队的时候，已经看到方队的侦查员们正在入手一张凶犯的画像。这张画像是根据昨晚那个报案女子的口述，采用纪真手段描绘出来的凶手面部的画像。这幅画像还是我第一次看到，根据当事人口头描述所绘制出来的凶手面部的想象画。我问方队：“这种画像很像凶手的模样吗？”他说。这种画像基本上是靠当事人的语言描述来完成的，有时当事人描述的很清楚、很准确，画出来的就很像。熟悉凶手的人看了之后，往往就能够辨认出来的，那、呃、至少觉得这人有点像某人。但是也有另外一种情况，比如啊，当事人因为对案犯的相貌已经记不清了，或是因为当时很恐惧没有看清，所以的。这时画出来的凶手，他就很可能与真人相差的很大。此案之后，我曾经见过其他几个案例的凶手复制画像，的确，有的像，有的不像。但是吧，这种画像在公安侦破里仍然具有不可忽视的作用的。我毫不怀疑，大多数的这种画像，在一定程度上，多少还是能够接近凶手本人的。此时呢？队员们是人手一份画像复印件，分头的去有关单位和部门去找线索，了解有无画像上的人。有的队员请保卫部门和街道的居委会帮忙辨认，有的队员去一些歌厅找小姐进行辨认。方队认为这案情已经是越来越明朗化了。啊，犯罪嫌疑人向当事人敲诈，约定了见面时间，那就是一个绝好的抓捕时机。刑警队也是反复研究了抓捕方案，女侦查员池萍，她提出了自己假扮那名被强暴的女子，诱捕色狼，使之就范。